0: Bioeticando, un programma di Domenico De Angelis.
1: Salve a tutti voi radioascoltatori di Radio Ecosud e bentrovati in questa nuova puntata di Bioetica. Come sempre io vi do il benvenuto in questa nuova puntata, vi saluto cordialmente tutti, spero voi stiate bene spero stiate trascorrendo delle liete giornate. Oggi, in questa nostra puntata di Bioetica, parleremo di salute e cercheremo di spiegare come una innovazione medica, non è tanto un'innovazione, però se ne sente parlare così poco che per noi la percepiamo come fosse un'innovazione, può addirittura contrastare eh, questa pandemia può contrastare il covid e lo facciamo con un graditissimo ospite il professor Mariano Franzini che è innanzitutto un medico convinto che il suo lavoro sia una missione è un docente universitario un consulente scientifico e in particolare il presidente della SIOT la società scientifica di ozonoterapia eh, benvenuto professor Franzini Grazie
0: a lei e grazie per le sue parole
1: <ride> Siamo in amicizia Mi hanno siamo...
0: dato troppo lustro No, Comunque no, è la, la verità la questo è vero
1: È la verità, è la verità Allora, <ride> professore, parliamo oggi di ozonoterapia Ma eh, spieghiamo ai radioascoltatori Che cos'è innanzitutto l'ozono
0: Beh, l'ozono è un derivato dell'ossigeno L'ossigeno come formula è O2 E l'ozono è O3 Perché... Da 40 anni mi dedico allossigeno ozonoterapia, Innanzitutto perché in molte patologie virali, batteriche, fungine, sì. nella cattiva circolazione del circolo e del microcircolo, nelle eh, malattie immunomodulate, in tutte queste malattie che hanno questi comuni denominatori, eh, si è visto, ho visto in, in ambulatorio, da 40 anni verso ambulatorio, si è visto quando lavoravo eh, anche in università, ma eh, in modo particolare altri 3.000 colleghi in Italia hanno constatato che lo dono ha delle pre- prerogative estremamente importanti. Detto questo, non è solo per le convinzioni personali, ma... Su PubMed, che è un po' eh, il verbo, l'enciclopedia di tutti i lavori scientifici, eh, all'Ozono sono stati dedicati ben 2600 lavori di ricerca. Quindi è una pratica conosciuta, attuata, utilizzata un po' a tutto il mondo.
1: Ma come funziona, professore, come funziona l'ossigeno-zonoterapia in particolare proprio per combattere questa infezione da Covid-19? Certo.
0: Dico, per quello che ci troviamo oggi è proprio per parlare del Covid. Perché parlare del Covid? Perché, come vi ho detto, innanzitutto l'ozono è un antivirale totale. Non c'è virus che resista all'azione dell'ozono. E spiace dirlo per tutti eh, i grandi esperti che spesso vediamo in televisione o sentiamo sui giornali nessuno conosce l'attività dell'ozono e questo è giustificato perché neanche io la conoscevo perché dal 1936-38 da quando l'ozono era molto utilizzato eh, in medicina Da quando sono usciti i farmaci l'ozono è sempre stato più messo in disparte e ancora oggi all'università nessuno ti parla dei suoi pregi e dei suoi utilizzi che pure sono tanti. Con il Covid cosa abbiamo fatto? Abbiamo pensato di utilizzare la sua attività antivirale innanzitutto e poi essendo la la miscela di ossigeno ozono avevamo questi ammalati io parlo da Bergamo quindi a febbraio, a marzo eravamo in piena pandemia questi ammalati erano eh, carenti di ossigeno sviluppavano polmoniti eh, avevano un'immunità caduta a terra e questo li portava anche a morte ma siccome lo zono è un antivirale totale dà ossigeno al corpo quindi rialza l'ossigenazione corporea è un antivirale antibatterico quindi contrasta decisamente e vince le antibi- la, la, antibiotiche polmonari anche se antibiotico resistenti Allora abbiamo pensato di fare un protocollo per provare questa situazione la nostra fortuna è stata che ben 15 ospedali hanno eh, utilizzato questo protocollo eh, hanno avuto eh, l'ok del loro comitato etico e il risultato è stato che su 100 100 ammalati dai più lievi ai più gravi quelli già intubati ebbene ci sono stati unicamente due morti quindi il 2% di morti lei faccia conto oggi con 110.000 Ammalati avremmo avuto sì e no 2 o 3 mila morti, l'Italia sarebbe andata avanti normalmente come doveva andare, non avremmo perso un milione di posti di lavoro, e non avremmo aumentato le malattie psichiatriche perché eh, purtroppo molta gente rimanendo chiusa in casa ha queste funzioni psichiatriche, ma avremmo avuto un'Italia più mh, importante. In condizioni di normalità ecco in condizioni di normalità internazionali il lavoro stranamente tutto viene sottassuto si parla tanto di alcune situazioni assolutamente non utilizzabili si è parlato del plasma iperimmune eh, delle molocronali tutte situazioni ben poco studiate ben poco utili negli ammalati importanti perché la loro prescrizione è per gli ammalati appena appena eh, scoperti con un covid positivo, quindi domiciliari, uh-huh. e anche ospedalieri, mentre la terapia ossigeno-zono la puoi utilizzare dal domicilio fino agli insubati in ospedale.
1: Professore, lei con la SIOT ha previsto, ha programmato, diciamo, ha progettato un protocollo proprio per usare l'ozono negli ospedali, in particolare negli ospedali italiani. Eh, eh, Vogliamo spiegare ai radioascoltatori perché, per essere approvato questo protocollo, deve essere comunque sottoposto ad un comitato etico?
0: Ma perché tutti gli ospedali hanno un comitato etico e per le prove e le sperimentazioni chiamiamo i farmaci nuovi, anche se l'Ossigeno l'ossigenodono in verità non è un farmaco, perché è una pratica medica,
1: uh-huh. quindi
0: eh, dovrebbe essere sotto la responsabilità unica del medico. Comunque, questi comitati etici, devo dire che tutti i 15 hanno dato il loro assenso e il lavoro è stato, come dicevo, molto ben pubblicato, chi lo volesse vedere lo trova anche sul nostro sito che è www.ossigeno.it e non solo trova il nostro lavoro in italiano e in inglese ma trova altri 28-29 lavori che sono usciti dopo del nostro quindi ad acclarare molti altri ricercatori un po' in giro per il mondo che vanno dagli Stati Uniti adesso cito a memoria a Cuba, all'India, alla Turchia, all'Iran, dove hanno provato questo protocollo quasi simile e hanno ottenuto altrettanti risultati, magari non così positivi come il nostro, un po' meno, ma c'è anche da dire che il protocollo, oltre ad avere una, una valenza su quello che devi fare dal punto di vista clinico faccio un esempio se devi utilizzare due compresse al giorno in questo caso usavi una seduta di ossigeno ozono al giorno o un giorno sì o un giorno no ma dovevi anche utilizzare l'apparecchiatura per formare questo ozono che fosse conforme alla eh, concentrazione di ozono che volevi utilizzare ecco
1: Quindi è un protocollo, hanno confermato la bontà di questo protocollo o la bontà dell'ozono? Hanno
0: confermato e nonostante abbiamo scritto al ministro, abbiamo scritto a Draghi, abbiamo eh, scritto anche a molti altri ricercatori, eh, come le dicevo viene letteralmente sottaciuto. I mass media non, non, non ne parlano. E noi, e noi diamo parlare. voce a
1: questa nuova pratica questa nuova pratica che sembra abbastanza esatto. buona, professore se un ospedale in Calabria noi siamo in Calabria, volesse utilizzare il protocollo ideato ah, dalla SIAT, cosa deve eh, fare in la concreto?
0: La si è organizzata se un ospedale volesse provarlo io dico provatelo per vedere cosa succede, la SIAT è pronta a dare all'ospedale il protocollo insegnargli come utilizzarlo e dargli anche gratuitamente l'apparecchiatura per produrre l'ozono necessario sono le migliori apparecchiature in totale perché le dirò eh, hanno tubi di ozonizzazione lunghi circa 70 cm per dargli dei dati pesano eh, 70 kg è come fare un esempio fra una risonanza da 3 tesla ha una risonanza che magari ha 0,2 tesla quindi vede cose inferiori diverse e lo stesso capita nello zono se utilizzi apparecchiature che ti danno le concentrazioni necessarie ottieni anche risultati migliori quindi la SIUT è pronta a questi ospedali detto una semplice richiesta dargli il protocollo, l'apparecchiatura e l'insegnamento gratuitamente
1: c'è ancora col professor Mariano Franzini. Allora professore stavamo parlando dell'efficacia della pratica dell'ozonoterapia una domanda mi sorge spontanea, se un paziente affetto da covid-19 volesse usare l'ozonoterapia ma l'ospedale in particolare non la pratica che cosa può fare il paziente? (ride) Può richiederla? Assolutamente può richiederla
0: assolutamente può dire anzi direi che è un suo diritto perché tutto sommato è, è una pratica medica e è un salvavita oserei dire certo l'ultima parola bisogna dirlo è del primario del reparto dove è ricoverato però può essere portavoce del fatto che la SIOT per far provare al reparto l'utilità dell'ossigeno azono è pronta a dare il protocollo di cura l'apparecchiatura e l'insegnamento per utilizzarlo gratuitamente all'ospedale.
1: Quindi fa anche formazione ai medici per come utilizzare lo l'ozono? Eh sì, Professore, sì è, mo, è dove sempre possiamo... se però
0: la formazione importante va fatta,
1: sì. Dove possiamo trovare dati statistici a proposito delle guarigioni in pazienti che hanno eh, sì, lo usato l'ozono? Nei
0: lavori pubblicati che sono nel sito della FIOTA, o cliccando www.siot.it, siot con due O, S-I-O-O-T, oppure l'altro, l'altro indirizzo è www.ossigenoozono, con due O, ossigenoozono,
1: In questo periodo, professore, si sta parlando tantissimo di cure domiciliari. È possibile trattare i pazienti affetti da Covid a domicilio utilizzando la pratica Assolutamente dell'ozono?
0: Assolutamente sì, io stesso ne ho curati almeno una decina a domicilio. E... E... E bisogna trovare il medico che possa venire a domicilio. Ecco. E... E... L'unica cosa che un po' ostacola è che le apparecchiature sono un po' pesantine e un po' grossine. Anche. Ah, ecco, Ma e nella pratica...
1: Nella pratica professore come avviene eh, diciamo, questa pratica dell'ozono? Si preleva un campione di sangue, si, si preleva, ozonizza no, e si rimette in campione, corpo?
0: Si prelevano uh, 100-150 cm3 di sangue, questo sangue viene arricchito con la miscela ossigeno-ozono e per la stessa via dalla quale è uscito rientra già arricchito di ossigeno-ozono. E da lì parte tutta la sequela di avvenimenti, cioè l'attività antivirale, antibatterica e a questo punto anche antitrombotica parlando del Covid.
1: Sì, perché Quindi uno dei vaccini sviluppa importante. la trombosi, purtroppo, uno delle controindicazioni dei vaccini che stanno certo, facendo in questo certo. periodo sviluppa la, contro- e la poi trombosi. Magari... E dirò
0: che è molto utile l'ossigeno dono anche. Nel post-Covid glielo eh, lo volevo allora, proprio chiedere paziente, se è possibile
1: usare e trattare i pazienti, eh, diciamo post-Covid che hanno ancora eh, della ecco, sintoma- nel sintomatologia COVID importante. Il paziente
0: può andare negli ambulatori,
1: quindi mentre si può recare negli COVID, ambulatori e fare diverse sedute. Quante sedute esatto, in media bastano? Quattro
0: o sei sedute di chiamata grande auto infusione Che potete vederla come avviene su Google o nei motori YouTube, di ricerca sì. e la vedete direttamente non ha controindicazioni di sorda perché il sangue è quello del paziente quindi esce e gli rientra e l'ossigeno non ha controindicazioni non dà allergie, non dà tossicosi come stavo dicendo durante la cura il paziente va avanti ad utilizzare i suoi farmaci, non c'è controindicazione tra l'uso del farmaco e l'uso dell'ossigeno adono.
1: Anzi è un aiuto, un coadiuvante. Un è aiuto. un
0: grosso aiuto, è un potenziatore, oserei dire, a parte l'efficacia antivirale, ma è un potenziatore del farmaco.
1: Professore, ogni seduta quanto viene a costare? Ci sono costi elevati o è sopportabile? Sì, in ospedale
0: non viene a costare nulla, chiaramente, è gratuita. In ambulatorio può costare dai 100 ai 150 euro a seduta.
1: Comunque, diciamo che sulle 5, 6, 7 sedute eh, già bastano per eh, allontanare Anche perché i post Covid. Sì, perché il
0: post-COVID eh, a volte impedisce di lavorare, di vivere per mesi e mesi. Non è un post-COVID che dura 20 giorni, è un post-COVID che a volte dura 7-8 mesi addirittura.
1: Mm. professore in poche parole perché ad oggi nonostante queste ricerche scientifiche che confermano comunque la bontà dell'ozono ancora c'è resistenza nell'uso dell'ozono negli ambienti ospedalieri in particolare perché non si sente parlare nei media Cioè non so se l'hanno contattata anche eh, media, telegiornali che vogliono sapere di questa pratica sembra ecco, quasi che vero, ci sia una concreta vero... paura secondo me, una paura nel parlare di ossigeno-zonoterapia no, nei beh, media in paura generale non
0: è che lossigeno ozono dia un pugno in faccia al giornalista o lo picchi se se ne <ride> parla assolutamente io credo, ahimè mi spiace usare questa parola ma che sia una sorta di censura Vengono usate le sciocchezze più immense, dall'ultima che ho sentito di chi usa l'aspirina a casa, eh, eh, abbiamo parlato del plasma iperimmune, abbiamo parlato eh, delle monoclonali, 1600 euro, a fiala, 1600 euro a fiala, che ha l'unica indicazione quando la malata è ancora a casa, quindi che ha un. Un covid appena appena positivo. E e quindi di un'utilità, scusate tanto, ma assolutamente scarsa. Qui esiste proprio una censura assoluta.
1: Potrei farle
0: anche qualche esempio, ma non voglio entrare in polemiche. (ride) No, no Ma, per carità. Però eh, diciamo che ne sentiamo eh,
1: parlare tantissimo per sanificare gli ambienti, perché hanno visto proprio come funziona l'ozono per sanificare è, gli ambienti. È
0: una delle attività dell'ozono in aria perché è un antivirale, stiamo parlando praticamente della stessa cosa.
1: Funziona e, diciamo allo stesso modo.
0: Ri- risulta ancora più incomprensibile come non venga utilizzato.
1: Anche perché si è scoperto che dolori articolari addirittura funzionano zono.
0: Se qualche collega ospedaliero ci ascoltasse o se qualcuno ne conosce glielo va a dire, eh, siamo usciti con l'Università Cattolica di Roma con tre protocolli sperimentali eh, sull'antibiotico resistenza nelle polmoniti negli interventi post-ortopedici che spesso danno infezioni antibiotico resistenti e nelle infezioni delle ulcere, delle piaghe quelle che non guariscono mai e che sono antibiotico resistenti anche in questo caso se qualche ospedale eh, volesse fare un po' di casi di questi tipo di pazienti, gli mandiamo il protocollo che peraltro è un protocollo molto importante, fatto dall'Università Cattolica di Roma e la parte post interventi ortopedici il protocollo è già pronto gli altri due verranno pronti nell'arco di una ventina di giorni. ma se qualche ospedale ne fosse interessato basta che mi contatti attraverso il sito o ci scrivi attraverso il sito che dopo noi lo ricontattiamo e gli diamo tutte Sempre gratuitamente, naturalmente.
1: È un'ottima notizia questa, speriamo che eh, i medici che siano in ascolto in questo momento possano fare da casa. L'antibiotico
0: resistenza non ha cura, l'antibiotico resistenza a oggi non ha cura. Noi ci ci mentiamo, anche perché l'abbiamo già provato, appunto nell'antibiotico resistenza quando si presenta.
1: Quindi, professore, l'ozono che cura, se ho ben capito, le cellule chiamiamole ferite, quindi sana, le cellule ferite, è anche utile per dolori articolari. Non Beh, quella solo è un'altra
0: parte: lì si fanno iniezioni locali, l'ozono va a interrompere la via del dolore. Adesso brevemente diciamola così, ma in modo particolare che è stato anche verificato dall'Istituto Superiore di Sanità nel trattamento delle ernie e delle protrusioni discali
1: professore, dove non
0: fa solo da antidolorifico ma per via della sua azione anche oltre che antinfiammatoria va a diminuire il volume delle protrusioni o delle ernie che ci siano
1: professore noi siamo in chiusura le lascio un momento per l'ultimo annuncio da medico appassionato del proprio lavoro Poi salutiamo i radioascoltatori. Eh,
0: Signori pazienti, anche carissimi colleghi, non giriamo col paraocchi. Vediamo, proviamo, utilizziamo, ma specialmente non, non vi voglio convincere. Voglio che voi stessi siate convinti utilizzandole, provandole, vedendo cosa succede. Ai pazienti dico non abbiate timore, chiedete in ospedale, se avete il Covid o se avete un antibiotico resistenza, di utilizzare l'ossigeno-zonoterapia.
1: Grazie professore, gentilissimo, speriamo di riaverla nuovamente collegato con noi Eh, in studio.
0: Quando vi invitate io ci sarò molto volentieri. Molto volentieri
1: per parlare di come l'ozono funziona anche per dolori articolari e altro. Intanto io saluto i radioascoltatori e ci vediamo, ci sentiamo anzi la prossima puntata di Bioetica. Ancora grazie professor Franzini. Bene,
0: grazie a voi dell'invito e buona giornata e buon lavoro. Grazie. Avete ascoltato Bioeticando, un programma di Domenico De Angelis.